0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, 9 de noviembre de 2018. ¿Qué es un iPad Pro? Ya está a la venta desde este miércoles el nuevo iPad Pro de 2018, un dispositivo que perfecciona el iPad y en hardware, lo convierte en la evolución que definitivamente separa los iPad de los Pro. Si hasta ahora no había una forma fácil para un neófito de saber cuál era cuál, ahora ya la hay y salta a la vista. Apple ha cogido el diseño del modelo 10,5 pulgadas con sus marcos reducidos y los ha reducido aún más, llevando la pantalla hasta los bordes. Al reducir estos al mínimo, ha eliminado el botón Home y ahora todo funciona con Face ID, donde los sensores están colocados a todo lo largo de uno de los lados. El lado que enfrenta el conector USB-C, con que ahora no solo conectamos para cargar, sino que nos permite conectar periféricos USB directamente. ¿Cuáles? Preguntan muchos. Por ahora, los mismos que ya podían conectarse cuando comprábamos el adaptador de Lightning a USB, con los modelos antiguos. Cámaras de fotos, instrumentos musicales, interfaces de audio... También podemos enchufar discos duros o pendrives. Pero por ahora, no se montan en el sistema de archivos de files. Y quiero repetirlo. Pero por ahora, no se montan en el sistema de archivos de files gobernando un procesador A12X Bionic con una potencia equiparable a las CPUs i7 de 6 núcleos que usan los MacBook Pro recién renovados de 2018. Sin embargo, los procesadores de Intel sabemos que tienen una ventilación insuficiente en los MacBook Pro en el diseño, en su carcasa, que han provocado problemas mientras que Apple lleva al mercado y a este iPad un procesador equiparable en potencia que no necesita ventilador, solo una disipación pasiva. Solo pensar en eso ya dice mucho de dónde ha llegado Apple con las CPUs. Una CPU con 8 núcleos, 4 de eficiencia energética y 4 de alto rendimiento, un motor neuronal de 8 núcleos, 7 motores de GPU con una potencia equiparable a la consola Xbox One, que ya de por sí es más potente que la PS4… Ojo, no hablamos de los modelos X o Pro de Xbox o PS4, serían los modelos de inicio que tienen ahora la Xbox One S o la PS4 Slim. Además, tiene el iPad, el nuevo iPad, un nuevo Pencil que se recarga de forma inductiva desde un borde del mismo iPad y una cámara trasera que es la misma de 5 componentes que ya viniera en el iPhone 10 el año pasado, con una apertura de f1,8. Apple ha hecho los bordes rectos, ha hecho el dispositivo más ligero y en el caso del modelo 12,9 pulgadas ha hecho lo contrario que con el de 11 si el de 11 tiene ese tamaño porque estira la pantalla hasta los bordes conservando el tamaño físico del modelo de 10,5, el de 12,9 ha mantenido su tamaño de pantalla y ha reducido su tamaño físico, por lo que ahora es más pequeño físicamente, aunque conserve exactamente el mismo tamaño de pantalla. El iPad ha encogido para adaptarse solo a su pantalla, el de 12,9. Una pantalla que tiene la misma resolución de 2732 x 2048 en el modelo de 12,9 pulgadas con 264 puntos por pulgada y que ahora, en el modelo de 11 pulgadas, aumenta su resolución con respecto al modelo de 10.5. Esto es una cosa bastante curiosa. Estamos hablando que el modelo de 11 pulgadas tiene la misma resolución de alto, 1668, si lo ponemos en modo landscape, en modo apaisado, pero tiene algo más de ancho, ya que pasamos de los 2224 píxeles del modelo de 10.5 pulgadas a 2388 en el modelo de 11 pulgadas. Este cambio implica un cambio en la relación de aspecto del dispositivo, ya que por primera vez desde su lanzamiento, el iPad cambia su relación de aspecto y ya no es 4 tercios. Ahora se acerca al 3.2, aunque no del todo, que tenían los primeros modelos de iPhone hasta el iPhone 4S. La misma relación de aspecto que tiene una fotografía convencional. Pero ojo, el cambio es solo para el modelo de 11 pulgadas. El modelo de 12,9 sigue siendo 4 tercios, ambos con un brillo máximo de 600 nits. Ambos modelos tienen esquinas redondeadas, pero el panel continúa por debajo de estas esquinas hasta completar su forma cuadrada. El panel está modificado, por eso lo del liquid, porque se trata el panel retina LCD como si fuera líquido para modificar esas esquinas y hacerlas redondeadas cuando el panel de por sí no puede ser redondeado sino que es cuadrado. Pero eso hace que perdamos algo de área de visibilidad y que este nuevo iPad tenga, al igual que los iPhone 10, 10S, 10S Max y 10R, una zona segura una Safe Area, que comprende el rectángulo que genera las esquinas para crear márgenes donde no podemos colocar objetos que sean importantes para la interfaz, solo fondos, y teniendo en cuenta la presencia de la barra de Home, que habrá siempre en la parte inferior, que roba otro pequeño trozo a la pantalla en cuanto a la interacción. De forma que, por ejemplo, una aplicación que sea todo un Table View Controller, es decir, toda una pantalla que sea una tabla, en un iPad convencional la tabla llegará completamente hasta los bordes y las esquinas del dispositivo, pero en un nuevo iPad tendrá unos pequeños márgenes que se ajustarán y darán un poco más de aire para que pueda verse bien en los márgenes y no se corte la información al llegar a las esquinas. Es importante que nuestras apps para que esto funcione estén correctamente adaptadas como diseñadores y usen las herramientas que Apple proporciona de diseño adaptativo y auto layout que podemos usar en los storyboards con el objetivo que no necesiten adaptarse, vamos, que se adapten solas. Si hemos realizado la mala práctica de usar lienzos de tamaño fijo, como hacen muchos desarrolladores, para dibujar la interfaz en el iPad, tendremos bordes negros en las apps, en el caso del iPad de once pulgadas, o pérdidas de información en, las en los márgenes del dispositivo en el modelo de 12,9, por lo que para ambos casos la app tendría que ser adaptada. Esto sucede sobre todo en juegos o en apps híbridas, que no se adaptan tan fácilmente a pantallas con tamaño dinámico, en caso de no estar bien programadas. También en las nativas si no se ha hecho un correcto uso de las herramientas que proporciona Xcode, ya sean Storyboards o XIBs que luego me pegan. Apple lo deja claro. El tamaño y la resolución de un dispositivo ya no importan. Y esto es un primer paso para Marcipan, para las apps de iOS que se ejecuten en el Mac a partir del próximo año. Y Apple nos avisa. Todas las apps que no estén bien adaptadas con un uso de las herramientas adaptativas y uso de las herramientas dinámicas de construcción de interfaces sufrirán en la forma de verse en pantalla y nuestros usuarios serán los primeros en exigirnos un cambio. El futuro Marcipam, además, va a permitir que las apps se reescalen en modo ventana sin restricción, por lo que nuestras apps, insisto, han de ser desde ya adaptativas. El equivalente que diríamos en web es responsive. Apple, con estos pequeños detalles, nos exige ser cada vez más cuidadosos con nuestros diseños de apps o interfaces. Y ojo, Apple ya tiene una norma en su App Store que está activa. Las apps que no se adapten a las nuevas pantallas Super Retina o estas nuevas del iPad, las apps que no sean realmente adaptativas, muchas de ellas de tecnologías híbridas con lienzos fijos, serán rechazadas en cualquier actualización o nueva subida. Pero hemos hecho una pregunta al principio. ¿Qué es un iPad Pro? ¿Qué tiene de novedad realmente este nuevo dispositivo, más allá de su nuevo diseño y opciones? ¿Qué puedo hacer con este iPad Pro que no pueda hacer con un modelo antiguo? Pues nada. Lo que ya hacías con tu iPad lo harás con este, es lógico. Ahora eso sí, más fácil, más cómodo, más rápido. Es el mismo efecto que lleva años en la informática. ¿Puedo hacer algo nuevo con un nuevo Mac Mini, por ejemplo, o un nuevo MacBook Air o un MacBook de 2018 en vez de uno de 2015 o de 2012, un MacBook Pro? Pues no. Mientras tenga la misma versión de sistema operativo y tenga el mismo software, un mejor hardware solo te ofrece, que tampoco es poco, más velocidad y más comodidad en caso que cambie el diseño. El tiempo si sí es cierto que es dinero, eso dicen, y si un render o una compilación tardan unos minutos de menos o en las continuas compilaciones que hacemos para probar una app en un dispositivo que podemos tardar, pues eso, 10 segundos en vez de 20, por ejemplo, teniendo un hardware más rápido, pues al final del día habremos ahorrado muchos minutos productivos de tiempo. Seremos más productivos, ya que, si somos desarrolladores, sabemos perfectamente que perdemos muchísimo tiempo esperando cosas, incluso si no lo somos. Hoy día la informática nos hace perder mucho tiempo esperando cosas que tienen que hacer nuestros ordenadores o dispositivos si nos tienen esperando a que éstas terminen. Uno más nuevo te ofrece eso, más velocidad y menos tiempo perdido. Pero no podrás hacer nada nuevo. Por lo tanto, esto le pasa también, obviamente, al nuevo iPad. ¿Entonces? Pues bien, decía Alan Kay, uno de los padres de la informática, en una frase repetida hasta la saciedad por Steve Jobs, que la gente que realmente se tome en serio el software debería crear su propio hardware. En el control de ambos hay un punto importante en cuanto al control de la calidad y es una de las frases que Apple tiene grabado en su ADN, pero el hardware y el software ahora van por separado en Apple, porque intentar sincronizar los ciclos de ambos da como resultado, por ejemplo, iOS 11, siendo extremadamente concretos. Ambas tareas son lo suficientemente complejas como para ir con pies de plomo, y si eres Apple más porque a Apple no se le perdona ni un solo fallo. Por lo tanto, esta pieza de orfebrería tecnológica, que es el iPad Pro 2018, es solo la mitad de la historia que nos tienen que contar Apple. Pasó algo parecido con el iPad Pro de 10,5 pulgadas que se comenzó a vender con iOS 10, donde no había llegado ese cambio que vitaminó el uso de los iPads con la llegada de files, los nuevos gestos y todo el flujo que hoy usamos, como el drag and drop, etc. En aquel momento sabíamos cuál era la historia que llegaría en unos meses. Hoy no sabemos nada, pero los que nos dedicamos a estudiar el software y su evolución, los que escarbamos más allá y vemos señales en cosas que pueden pasar desapercibidas por la mayoría, vemos que el cambio está llegando y que la sincronía está a la vuelta de la esquina. Hasta los periodistas más expertos en tecnología están convencidos de ello, que Apple nos presenta esta maravilla de hardware y nos pide paciencia para que el software pueda ponerse a la altura, pero necesitan tiempo. No es cuestión de ser la empresa que más dinero tiene, como podrían decir algunos, y que contrate ingenieros para hacer ese trabajo. No llegas a tiempo, contrata más ingenieros. ¿Quieres hacer que la piragua corra más? Pon más piragüistas. No, no es así de sencillo. Créanme... Porque no hay ingenieros. Hay cosas que el dinero no puede comprar, que el dinero no puede contratar por mucho que tengas. Y es la excelencia y la capacidad de unas pocas personas que desde el anonimato, tras la marca de una gran compañía, realizan tareas que ayudan a definir el mundo. Por ejemplo, no sabemos quiénes serán los ingenieros o el equipo responsable de la evolución de las CPUs de Apple, pero les garantizo que ese equipo es de unas pocas personas. Los verdaderos responsables de esos diseños... Luego habrá un equipo detrás enorme, en de la producción de los mismos, en el control, pero los diseños, la semilla, lo que marca la diferencia en las CPUs de Apple con respecto a otras empresas que no son capaces de ponerse a la altura, son unas pocas personas. Históricamente, a veces ha sido incluso una sola persona la que ha marcado la diferencia, que no digo que sea el actual caso, pero se ha dado históricamente. Por lo tanto, no es cuestión de dinero, no es cuestión de poner más dinero y más piragüistas, porque el software no es como contratar a más mecanógrafos para que así escriban más folios por segundo, ya que no es un trabajo que sea lineal. El software requiere mucho esfuerzo y es un trabajo creativo y es un trabajo que, como cualquier tipo de trabajo basado en investigación y desarrollo o aplicación de algo que no es una tarea lineal, insisto, requiere mucho más tiempo del que podemos imaginar. Así que es cuestión de encontrar a los ingenieros apropiados para tener la idea, definir la idea, definir cómo hacer la idea, definir los pasos para llegar a ella y cristalizarla. Y eso es solo una pequeña parte, pero siempre hecha por unas pocas personas con un especial genio que crean las grandes innovaciones que consiguen mover el mundo. Y Apple trabaja lo más rápido que puede pero con garantías. Nosotros se lo hemos pedido hasta la saciedad con cada uno de los enfados que tenemos al ver que algo no funciona en nuestro iPhone o iPad y que hace algo que no debería. Cada vez que un dispositivo iba lento en iOS 11 sin tener por qué, se lo hemos exigido. No me saques software deficiente, ¡hazlo bien! Y hacerlo bien requiere tiempo, genio, control, trabajo y muchas semanas y meses de ese trabajo. Un ejemplo Adobe lleva dos años trabajando en su versión de Photoshop para iPad y su núcleo de código es el mismo que la versión Mac que ya está hecho. Y aún así, llevan dos años para perfilar y probar la experiencia de usuario, el uso, la funcionalidad, los flujos de trabajo y aún le quedan meses hasta algún momento durante 2019 donde Photoshop para iPad verá la luz. El mismo A12X Bionic es un diseño de hace dos años que ha cristalizado ahora. Cuanto mayor es el grado de excelencia, más cuesta llegar a él. Y un software o un sistema de la calidad del que se le exige a Apple no se hace ni en semanas ni en meses. Se hace en años y teniendo un equipo muy preparado que cada día es más difícil de encontrar. ¿Merece la pena entonces que me compre el nuevo iPad Pro? Es la pregunta del millón. A ver, ¿quieres hacer lo que ya haces más rápido, más cómodo y mejor? ¿Tienes el dinero para ello? Pues no lo pienses. Si no, tal vez esperar a esa sincronía de hardware y software podría ser también una buena opción. O no, porque una vez el software se sincronice, el iPad de 10,5 pulgadas o cualquiera de las versiones anteriores permitirá hacer lo mismo, aunque menos cómodo y más lento. Todo depende de la obsolescencia inducida, aquella en que somos nosotros quienes decidimos que un dispositivo está obsoleto porque queremos el nuevo, porque es mejor, más bonito, más rápido, más cómodo. Este nuevo iPad Pro lo es, es mucho y es lo que serán los iPads en los próximos 10 años, es la semilla. Y poco más, hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por estar ahí y gracias por su paciencia esperando que volviéramos. Hemos tenido demasiado trabajo con varios proyectos que se han enrocado complicadamente y han supuesto para muestra un botón de lo narrado en este episodio mucho más tiempo de lo que habíamos previsto en un principio y mucho más esfuerzo pero bueno para terminar algo como se debe el tiempo es mucho y crear software es muy complejo aunque precioso y frustrante a la vez ya saben que pueden suscribirse para recibir las notificaciones cuando publicamos un nuevo episodio tanto en cuonda.com barra apple-coding-daily como en iTunes, Spotify, Google Podcast o el resto de plataformas. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por compartir el episodio, por ponernos reseñas en las redes que lo permiten sobre el podcast. Un saludo y Good Apple Coding.